0: Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores maravilhosos. Ana Terra Miranda, Adalton Silva, Amanda Franco, Arthur Pechebea, Marta Colvara Batilli, Max Nunes e Rodolfo Souza.
1: Este episódio contém assuntos sensíveis. São 9h40, relógio na cadeia, anda em câmera lenta, ratatata. Eu vim de bike pra gravar esse episódio <risos> da minha casa até a casa da Marcela. E eu vim ouvindo o quê? Racionais, Racionais MC. <risos> Gente, como essas pessoas são empáticas. É impressionante. Essa música, Diário de um Detento, é um marco na história. Assim, quem não conhece, merece se conhecer.
0: Maravilhoso, eu ouvi muito racionais na minha vida já. Muito, muito, muito. Eu tive uma fase rapper. Ah, é mesmo? É, que eu curtia tudo rap brasileiro Jamais saberia. Jamais, né? Não não parece. Quem Quem não teve, né?
1: Faz pagodeiro, faz rap, faz tudo. Tem gente
0: que tá. Sempre a gente tá em alguma fase musical, né? E tem gente que teve e ainda tá.
1: É, eu entrei de novo numa fase rap na minha vida, assim, uns rap
0: mais melódico que tem agora.
1: É verdade. De, tipo, você, metal melódico, rap melódico. Você
0: ficou cantando uma dessas a músicas fica uma vez?
1: Bem emocionalmente
0: você ouvinte sabe de, de qual episódio eu estou falando. Ela começa com essa música. E aí, eu fiquei alucinada que eu precisava ver essa música. E quando eu achei a música, porque você me mandou no WhatsApp esta música, hum. eu acho que eu ouvi umas 50 vezes seguidas. É impressionante seguidas. essa música, ela é muito boa. O de La Cruz, a Camila Zassou, essa galera toda, enfim, aqui no bom, a gente nem se apresentou, né? Não. Eu sou a Marcela Posto de Leon. e na verdade a gente nem ia começar se apresentando, Marcela, a gente Não. ia
1: começar falando que se você quiser apoiar também esse programa para que ele chegue a cada vez mais radinhos
0: no Brasil, Baroneu e no mundo todo, você pode acessar picpay.me barra Surreais, é verdade, ou direto no seu aplicativo você pesquisa lá, Baseado em Fatos Surreais, que acha a gente. E agora pode se apresentar. É verdade, então agora eu me apresento, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheila Kaleff e esse é o Baseado em Fatos Surreais. O podcast <risos> quentinho, fofinho, que chega toda semana no seu radinho. Sim, 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 e para você participar do Baseado em Fatos Surreais, basta você enviar a sua história por texto ou áudio, para bfsurreais.com, que a gente conta aqui em primeira pessoa,
1: anonimamente. Vamos então para o caso da semana.
0: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Como você sabe, eu moro numa cidade no interior, no sul do Brasil. E é uma cidade pequena e acaba que eu vou estudar e trabalhar numa cidade vizinha. E aí tem aquela rotina de fretado, sabe? Onde você fica horas... Dentro de um ônibus para poder fazer esse trajeto de uma cidade para outra.
1: Que é muito comum em cidades do interior, né? Você trabalhar numa cidade, morar em outra, tudo é pertinho. É mais perto, às vezes, ir de uma cidade para outra no interior do que
0: em São Paulo, de um bairro para o outro. Sim. <risos> Inclusive, tem muita gente que trabalha em São Paulo e que mora nas cidades vizinhas no entorno, né? Que dá na mesma do, do trânsito. Total. Como você Como você falou. E faz mais ou menos uns seis anos que eu pego esse mesmo ônibus todos os dias. Hum... Então, você já imagina que eu fiz amizade com todo mundo, né?
1: Ah, sim, imagino. Você
0: já conhece o motorista, você conhece a galera que senta no começo do ônibus, no meio do ônibus, no fundão. Você faz amizade. Quando tem aniversário, tipo, a gente leva bolo. Eu já levei bolo. (risos) É tipo uma família do busão. Sim, eu já levei bolo, seis horas da manhã, pra cantar parabéns no dia do meu aniversário. Já fiz isso, né? E a vida de estudante trabalhador, a gente sabe que não é fácil, né? Tipo, é um rolê você ter que pegar esse ônibus todo dia 6 e 15 da manhã para poder estudar e trabalhar na cidade vizinha. Porque eu saía 6 e quinze e eu voltava 10 e meia da noite. Tipo, Nossa. Eu passava, eu só era uma cidade de dormitório mesmo onde eu uhum, morava. Literalmente. Né? Literalmente, né? Esse trajeto demora mais ou menos uma hora, né? De uma cidade para outra.
1: Ai, gente, não é nada. É que parece tanto, né? Quando a gente mora no interior, parece muito. Mas aqui, uma hora é... Pish.
0: É verdade. Realmente, comparando, né? Porque tem não, gente que leva umas hora duas é uma horas para chegar, chegar em São Paulo. Só que, para mim, uma hora é ouro. Porque eu tenho dificuldade para dormir. Então, você imagina que eu entrava no ônibus e já capotava. capotava ah, é. que delícia. Até porque eu sou... Eu funciono tipo bebê, assim, então dá aquela balançadinha, assim, eu já tô ninando, entendeu? Já tô ninando. Enfim, eu dormia no mesmo instante em que eu sentava no banco, era tipo, tinha uma magia no banco do ônibus que ajudava e eu aproveitava essa uma hora de ida e uma hora de volta pra dormir. E aí é que nesse dormir é que rolou o perigo e eu não fazia ideia, porque eu confiava muito que eu tava entre pessoas muito queridas dentro daquele ônibus. Até que uma manhã, eu cheguei na parada Como eu fazia todo dia Eu cumprimentei as pessoas Subi no ônibus e eu sentei no meu lugarzinho E já dormi, como sempre acontecia Não foi um sono profundo, sabe? Tipo, eu tava começando a dormir E eu notei que antes do ônibus sair Começar a viagem Alguém sentou do meu lado E isso foi super estranho pra mim, sabe? Porque eu sentava no final do ônibus o ônibus não ia muito cheio pra cidade vizinha, assim. O ônibus ia relativamente vazio, então as pessoas entravam e procuravam sentar na janela e sempre ocupar o primeiro e ocupando o que tava vazio e pouca gente sentava no fundo também. E eu notei que alguém sentou do meu lado que não tava cheio o ônibus e que tinha opção, sabe? Inclusive tinham vários lugares vazios pra frente, assim, então a pessoa fez questão de sentar do meu lado. Mas eu tava meio sonolenta, né? Tô num lugar familiar, eu ignorei tudo isso e voltei a dormir. Eu dormi antes do ônibus sair efetivamente da cidade, assim. E no meio do trajeto, eu acordei, assim, naquele transe, sabe? Quando você tá acordando, dormindo, enfim, você começa a perceber alguma coisa, mas você não tá acordado ainda, sabe? Hum. E eu senti, nesse momento, que tinha uma mão mexendo em mim. Eita. Na hora, eu pensei assim, vão roubar meu celular. Sim, pensou que era alguém tentando te assaltar. Mas não era bem isso. Essa mão, ela estava deslizando para o bolso da minha jaqueta.
1: Hum.
0: Ela ela ia em direção à minha barriga, subia até o meu seio. Hum. Ela estava fazendo esse movimento, sabe? passando a mão nos meus seios. Sim, era isso que estava acontecendo. E naquele momento, eu eu mergulhei num mar de sentimentos, assim. Eu fiquei completamente sem reação. Eu continuei de olho fechado. Você não sabia nem, tipo, o que eu faço? Se eu abro o olho, se eu fico... Eu virei uma pedra, uma estátua, sem vida. E a minha cabeça era um turbilhão, assim, de coisas. O que que eu vou fazer o que, que eu vou fazer? Eu nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Ainda mais nesse lugar, onde eu conheço toda, mundo, praticamente imagina. todas as pessoas que entram aqui. Eu não tinha visto o rosto daquela pessoa aqui, que Você sentou nem do meu lado. Assim, não, né? não. Eu reparei que alguém sentou, eu vi que o ônibus não estava cheio, mas eu não olhei assim para saber quem era, sabe? Uhum, uhum. E, e, o pior, e o pior de tudo é que a minha cabeça ficava assim... Eu sou uma mulher forte, sabe? Eu batalho para ter as coisas, eu pego esse ônibus todos os dias, eu ganho meu próprio dinheiro... Eu não tenho medo de homem, não. Sabe? Mas você não conseguia tipo... se mexer, porque
1: você tava... Foi tão inusitado que você paralisou. Sim,
0: sim. Claro. Eu cresci no meio de homens. Era eu, meu pai e meus irmãos em casa, Sabe? Eu eu, eu ganhava minha própria grana, eu era a única mulher da família, assim, só tinha primos, enfim, na escola, na escola eu era a menina que ficava no meio dos meninos na hora do recreio, entendeu? Tipo, eu jogava bola, eu brincava de Power Ranger, eu eu circulava nesse universo que a gente chama de masculino, assim, com muita tranquilidade, né? E e, e eu sempre fui muito desapegada à frase, tipo, isso não é coisa de menina, sabe? Não. e essas coisas ficavam passando na minha cabeça, sabe? Eu morava numa cidade do interior e eu fazia coisas que na época da minha adolescência eram um escândalo, sabe? Eu jogava videogame, eu andava de skate, eu praticava taekwondo, boxe, muay thai, tipo, luta, sabe? Uhum. Na faculdade e na minha carreira profissional era, era a mesma coisa, assim, eu tava no meio de muito homem. Então eu sempre tive aquela sensação de que eles não metem medo em mim, uhum sabe? Uhum. Eu me sentia essa mulher forte. E na hora, aquilo ficava dentro da minha cabeça, assim, nossa, eu nunca enf- eu nunca é, baixei minha cabeça, eu sempre enfrentei as situações. Só que naquele dia, naquele ônibus, com aquela mão, passando a mão nos meus seios, eu me senti indefesa. Eu me senti insignificante. Eu senti que meu corpo não era mais meu, sabe? Que eu tinha perdido... Essa batalha, que que tudo que eu acreditava sobre a pessoa que eu era e que eu queria ser, na verdade, era mentira. Eu senti que eu virei estatística, sabe? Mais uma abusada que é cair num gráfico qualquer aí, de violência contra a mulher. E era só uma mão no seio. Eu saí daquele ônibus, eu, eu chorei muito, muito, muito naquele dia, assim. No meio da rua, indo pro trabalho, aquele dia eu me senti um lixo. Um lixo. Principalmente porque eu não fiz nada. Nada, nada. Eu não fiz absolutamente nada. Eu deixei aquilo acontecer. Eu mandei um áudio pro meu namorado no meio da rua, eu lembro. E tinha gente passando por mim e me ouvindo contar o que tinha acontecido, sabe? E o o meu companheiro ele só disse assim me mostra quem é que eu resolvo. Sim, que não não te ajudou em nada essa frase. Não era isso que eu precisava ouvir, né? O dia passou e, e eu fiquei... Eu eu só consegui trabalhar, ir pra faculdade, fazer minhas coisas porque eu entrei num transe, assim, tipo, eu bloqueei aquilo, né, como se eu tivesse recortado aquilo da minha vida pra pra seguir com com o resto das coisas, sabe? E foi muito difícil passar esse dia fingindo que tava tudo bem, sabe? Porque não estava. Eu fui violentada. E eu sentia isso em cada parte do meu corpo. E o pior de tudo foi no dia seguinte, sabe? Quando baixou a adrenalina e eu tinha que pegar o ônibus de novo. Claro! Imagina, você era um lugar seguro até então, né? E não deu. Simplesmente não deu. Eu não consegui pegar aquele ônibus de novo. Eu inventei uma desculpa, eu disse que precisava trabalhar remoto daquele dia, de casa mesmo, sabe? eu me sentia muito insegura pra pegar o ônibus. A minha ansiedade tava numa escala tão astronômica, assim, tão... Nossa, eu não... imagina seis anos de confiança de você estar tá num espaço e essa confiança desabou, assim, por conta de uma coisa que você jamais esperava que acontecesse. Esse, essa era a proporção da minha ansiedade do outro lado e do meu uhum. medo de entrar naquele ônibus, sabe? Bom, e o meu companheiro, ele me ajudou com palavras só, né? Só escutando o que eu tinha pra pra falar, pra desabafar, sendo ouvinte, que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer nesse momento onde a gente é abusada, né? É escutar o que a gente tem a dizer, sem tentar resolver isso na porrada ou de qualquer outro jeito que seja, sabe? Porque não ia resolver nada, ele ir lá e falar com com a outra pessoa, tirar satisfação, entendeu? O que eu precisava, no final das contas, era mesmo isso, assim, ter uma pessoa do meu lado me apoiando pra que eu processasse tudo isso que, que tava acontecendo, assim, sabe? E aí eu mudei de linha de ônibus, eu chegava atrasada no trabalho e isso acabava me frustrando muito, assim, quer dizer, impactou toda a minha vida, no final das contas, sabe? Eu cheguei a entrar em contato com a empresa que, que cuidava desse transporte, né? Pra, pra tentar, não pra impedir que esse cara pegasse esse ônibus, porque eu sabia que isso ia ser meio impossível, assim, mas pedir pra colocar câmeras no ônibus, sabe? Ou pelo menos que alertasse as mulheres que pegavam aquela linha, mas... Mas eles nem me deram ouvido, assim, tipo, a empresa me tratou super mal e acabou que eu só me senti pior com essa situação, assim. Os dias foram passando e me veio um estalo na cabeça. (risos) Do nada, eu olhei a minha situação e eu dei risada. Eu gargalhava, assim, sabe, sozinha no meu quarto, eu ri alto. Eu ri alto do fato de eu ter mudado completamente a, a visão que eu tinha sobre mim mesma e sobre tudo o que estava acontecendo e das coisas que eu acreditava que eu lutava por elas, sabe? Eu percebi que eu tinha deixado que ele me dissesse o que eu devia ser e eu aceitei. Eu deixei que ele fizesse toda essa mudança na minha vida com aquele ato dele, uhum. naquele lugar. Mas não tinha que ser desse jeito, sabe? E eu não sei o que, que mudou quando eu tive esse estalo, mas eu não tive mais medo. E no dia seguinte, eu fui pra Parada, seis e quinze, pra pegar o ônibus que durante seis anos eu peguei. E sabendo que era isso que eu tinha que fazer. O povão da Parada me viu e fez festa, sabe? Eles fizeram brincadeiras, todo mundo unido, eles estavam com saudade. Porque ninguém entendeu, né? Por que de uhum, repente eu parei uhum. de pegar aquele ônibus. E foi aí que eu reparei no cara. Ah, o cara tava lá. Eu paralisei. putz grila. O cara que tinha me assediado estava na parada com todo mundo. Eu não reconheci ele exatamente naquele momento, sabe? Mas o que entregou foi a roupa. Porque eu não tinha olhado a cara dele, né, no dia. Mas ele estava usando a mesma roupa do dia que ele me abusou. Ele tinha começado a pegar o ônibus ali fazia pouco tempo, né? Quando eu Sim. reconheci a roupa, eu falei, ah, esse cara é novo aqui na linha, né? Ele tinha casado e estava morando com a companheira. E por isso eu não tinha reconhecido ele no, no dia, né, do acontecido. Ele morava a duas quadras da minha casa. Ele era praticamente meu vizinho. Ah, Você
1: sabia quem era? Peraí, ele. Esse, você entendeu quem ele era. Você já sabia dessa, da existência das pessoas. Você só não tinha linkado que era ele aquele dia no ônibus. Exato, porque eu não via
0: cara. Né? No dia eu tava meio adormecido. eu só vi a roupa, assim, porque eu só vi debaixo tipo, a camisa uhum. e a calça, sabe? Quando eu cheguei no ponto de ônibus nesse dia, eu vi a roupa. Por acaso era a mesma roupa do dia do abuso. E aí eu reconheci quem era, eu comecei a ligar os pontos. Era meu vizinho, né, morava super perto, tinha se casado, começou a pegar o ônibus há pouco tempo, porque ele foi morar com a companheira. Assim, um típico pai de família. Eu me acalmei, foi tudo normal, assim, eu subi no ônibus, eu sentei no meu lugar, e ele sentou em um banco mais atrás. Só que um pouquinho antes do ônibus sair da rodoviária, ele levantou... E se sentou do meu lado. Ah, Mentira! Mentira, não acredito nisso, meu Deus. E nesse momento, (risos) foi foi o mais difícil, assim. Eu reuni toda a coragem que eu podia ter dentro dos meus um metro e meio, porque eu sou pequenininha, tenho que falar isso. E eu gritei no meio do ônibus pra chamar atenção mesmo, porque eu queria que todo mundo escutasse. Se você encostar em mim... Eu enfio a mão na tua cara. Ele me encarou com os olhos esbugalhados. E aí todo mundo da frente do ônibus olhou. E ele simplesmente falou baixinho. Não. Levantou e foi pra outro banco. Nossa, que cara de pau esse cara. Ele ficou com medo de mim, sabe? Uhum. Dava pra ver. Não medo de ela vai me espancar. Claro, medo de, da situação moral, né? Da atenção que eu chamei, sabe? das represálias que ele poderia sofrer ali com as pessoas do ônibus. Afinal, a cidade era pequena, todo mundo se conhece. E pode parecer super banal, assim, o que eu fiz, pra você que tá me escutando, né? Mas para mim, foi incrível, sabe? Uhum. Eu senti a força que eu tinha dentro de mim até o abuso acontecer, voltando, né? Eu me senti incrível, era como se eu tivesse renascido, assim. Porque eu resolvi a situação sozinha, com a minha força. E eu acho que a parte mais importante foi eu provar pra mim mesma que eu podia, sabe? Que eu não ia me submeter, que eu conseguia. Enfim. E depois disso, tem sido como se nada tivesse acontecido. Eu continuo tendo que pegar o ônibus com esse mesmo cara. Só que agora, eu não tenho mais medo dele. Ele é que tem medo de mim. Eu fiquei muito arrepiada quando eu li essa história. Achei... Nossa, eu acho que qualquer
1: um vai se arrepiar ouvindo também. É muito... Nossa, que, que situação, né? E são... Nossa, são tantos elementos aí complicados, né? Tanta coisa complicada. Que, que cretino, né? Essa... <risos> É algo assim, você fala, meu Deus, que cara de pau, né? De achar que pode fazer qualquer coisa com a outra pessoa. Um homem que faz isso, ele é capaz de qualquer coisa. Exato. Né? De, um, uma, um ser humano que acha que pode encostar num outro que tá
0: dormindo. Numa, numa que situação você nem de fragilidade.
1: Conhece, pode qualquer coisa. Essa pessoa não, não tem como confiar num, num ser humano desse. É impossível, né? É impossível. É.
0: E que coisa mais clichê, né? Cara casado tipo Sim, a gente sempre acha que alguém que vai abusar é alguém que vem beco lá, no beco escuro né e não a, os maiores
1: abusos são cometidos dentro de casa por pessoas conhecidas e, e de certa forma ele era quase um conhecido né não era um desconhecido total uhum. nossa eu fiquei é, tem várias coisas que aconteceram aí que eu acho bom a gente falar sobre né eu sempre achei que as companhias de ônibus para começar, deveriam, quando você compra uma passagem Ela deveria fazer um sinalzinho lá de cor para você saber, quando você vai viajar sozinha Que você tá comprando uma passagem do lado de um homem ou de uma mulher Mas acho que aí os homens poderiam ver isso, né Teria que mostrar só para as mulheres Que alguém poderia se aproveitar disso Porque hum. acho que todas as mulheres que eu conheço Já tiveram receio Com alguém do lado, assim, né Num ônibus, numa viagem longa E é um homem que senta do seu lado Você não controla, né, a pessoa que senta do seu lado mas tem uma coisa que ela disse é, afinal das contas era só uma mão né? mas não é só uma mão né? é essa essa insegurança gerada por alguém que acredita que pode fazer qualquer coisa uhum. por, isso é estupro, a gente chama de abuso mas é estupro, uma pessoa não pode pegar no seio da outra, ela não pode te beijar à força ela não pode encostar no seu corpo sem que você permita desde 2009 no Brasil isso é estupro, e por quê? não tem como a gente categorizar o horror o que, que é pior? ele pegar no seu seio, ele pegar no, no meio das suas pernas. É, você entende? Não uhum. tem como. O que é pior pra, uma, pra quem tá vivendo a situação? Não tem. Não o horror é o mesmo.
0: Porque, né? porque é subjetivo, né? A pessoa que vai classificar como ela tá se sentindo. Então, qualquer É infância é do uma corpo... Você
1: não pode tocar numa pessoa sem, ela, sem que, ela, que ela faça isso. Então, esse cara tá totalmente é, equivocado. E uma coisa também que ela disse, né? Como que eu deixei isso acontecer, né? E a gente não deixa acontecer. Essa é a coisa da da culpa A gente se sente mal, às vezes, por não fazer nada, mas é muito normal paralisar.
0: E é, e é muito interessante essa questão da culpa, né? Porque a gente estava conversando sobre isso outro dia, que a gente fala da culpa nessas né? situações de estupro e abuso, só que a culpa, na verdade, ela é um mecanismo que a gente usa para poder sentir que tem controle da situação de alguma maneira, só que não tá nas nossas mãos, é, né? É, às vezes a pessoa pensa,
1: nossa, se eu não tivesse... De, com essa roupa, ou se eu não tivesse pego esse caminho, poderia não acontecer. É um jeito de acreditar que você poderia ter influenciado a situação, mas a verdade é que não. É, é porque é muito duro para qualquer ser humano acreditar que tem um bosta desse no mundo, entendeu? Que tem uma pessoa e que não é um, são vários. A gente tem um estupro a cada 11 minutos no Brasil, gente. É muita mulher estuprada. Não tem nenhuma doença no Brasil que atinja tanta gente assim. Então as pessoas fazem esse tipo de coisa. É muito duro que entender não que, não tem que nenhuma escolhe doença fazer, no fazer mundo isso. Não, não tem uma doença no mundo que atinja tantas pessoas tanta quanto, o, quanto pessoas o são estupradas, né? É. E não que estupro seja uma doença. É só só estamos comparando assim em quantidade. Então é uma coisa se você não controla é uma escolha do outro ser humano ser abusivo, né? Só que, é. e eu imagino até quando ela fala do companheiro, né? A reação do companheiro também parece assim, ah, é, mas é só né? Eu vivi uma situação muito parecida. Uma vez eu fui no teatro assistir uns amigos de Curitiba que estavam apresentando aqui. E eu sempre trabalhei com teatro. Então eu fui lá no teatro, t- tinha uma amiga do meu lado, fui com uma amiga a gente foi ver os colegas. Assim. Então a gente estava em casa. Era um monte uhum. de amigo em cena, as diretoras eram nossas amigas. Estava assim, aquela situação super legal. O teatro é um lugar onde eu me sinto extremamente confortável. Minha melhor amiga do meu lado, que fez faculdade de teatro comigo. E do meu lado direito eu tinha um homem bem grande sentado ele tava sentado com as pernas um pouco abertas, assim. E eu tava de shorts. E eu nunca uso shorts. É algo muito
0: raro para mim. É verdade, eu nunca vi você de shorts. É, eu, não, eu,
1: eu sou uma pessoa que eu tô sempre coberta, assim. Eu não sou sensual, eu não uso decote. Eu sou bem, bem discreta, assim, no jeito de me vestir. Porque é como eu me sinto mais confortável. E aí, determinado momento na peça, a peça tinha umas cenas mais sensuais, tinha uma atriz que ela parecia com o seio de fora, que tinha tudo a ver com a cena, né? Era a cena uhum, de uma uhum. cena dela com o namorado, alguma coisa assim. Esse cara que tava do meu lado direito, eu vi que ele começou a olhar pras minhas pernas. Aquilo começou a me constranger. Só que era algo que eu não... Sabe quando você Eu não teria um argumento exatamente pra falar com o cara? Porque eu só vi que ele tava olhando de ladinho pra minha perna. Aquilo começou a me deixar desconfortável. Eu peguei minha mochila que tava no chão e cobri minha... Botei em cima dos joelhos, assim, pra cobrir. Aí a minha mente entrou no parafuso já, né? Eu falei, meu Deus, eu tô tomando atitudes pra resolver um problema que esse cara tá me causando, uhum. tipo, eu não colocaria a mochila aqui, eu estou preocupada com uma coisa, não, eu não tô mais prestando atenção no espetáculo, e eu não consigo falar nada pra esse cara, porque efetivamente eu não tenho uma prova de algo que ele fez. Aí, a cena continua, de repente ele tava, né, com a perna meio aberta, como eu falei, ele começou a colocar a mão dele no, no pau dele. Tipo, ele tava ainda olhando meio pra mim, E, pra minha perna, mas não é uma coisa assim. Ele começou a se
0: masturbar. Ele tava praticamente se Ele não chegava
1: assim a se masturbar, mas ele começou a colocar a mão na virilha, assim, bem perto do do pau dele. E eu, assim, tipo, olhando pra frente dura. Aí eu falei pra minha amiga: eu vou sair daqui. Levantei e saí. Porque ela não me entender, né? E eu não queria levantar no meio da peça, porque eram amigos. Eles iam achar que eu não tava gostando da peça. Eram todos os conhecidos que eu não via há muito tempo. Sabe assim, uma situação horrível. Aí eu levantei e saí porque eu não sabia o que fazer, levantei e saí de lá e aí eu conversei, uma das diretoras da peça estava lá fora, daí eu contei pra ela o que aconteceu ela falou, você deveria ter gritado, foda-se a peça pode gritar da louca, que eu fiquei pensando se eu começar, vão dizer que eu sou louca, ele vai dizer que eu sou louca que nada aconteceu, porque ele não, me encostou, não encostou em mim, né mas uhum. eu sabia exatamente o que, que tava acontecendo ali ela falou, dá de louca mesmo, tem que ser maluca Tipo, como ela fez, né, de gritar E quando eu contei pro meu namorado da época Que ele, é... eu tinha ido sozinha Não lembro o que, que ele tava fazendo, se tava num curso ou alguma coisa A primeira coisa que ele disse foi Ah, mas e eu, eu realmente tinha passado por uma cirurgia pequena Então eu tava me recuperando ainda Ele falou, ah, mas isso foi porque você tava frágil Senão você não sei tinha mandado ele a merda ah. Tipo assim, ele questionou a minha atitude uhum. Não a do cara Eu fiquei tão puta Eu falei, como assim? Não, eu não teria mandado ele a merda, eu teria feito o que eu fiz Que é me levantar e sair, que foi o que eu consegui fazer Não tem outra coisa que eu poderia fazer O que eu fizesse melhor, eu fiz isso Tipo assim, mas eu me senti tão desamparada Porque ele questionou, tipo Ai, nossa, você deveria ter feito alguma coisa Você é xilí, faz alguma coisa Não, eu fiz o que eu faria Eu não tenho outra coisa que eu... Então além de você passar por um abuso ali Você ainda... é é como se você fosse idiota, né? Porque você... não, você deveria ter falado tal coisa não, você não agiu como você, porque você faria não, eu faria o que eu fiz, que história é essa, não tem como saber o que eu faria, as pessoas são muito doidas elas nos culpam então a culpa, sim, tem aquela parte mas realmente as pessoas culpam a vítima sempre, assim, é muito louco como as pessoas culpam e mesmo a pessoa que te ama e no caso eu tenho certeza que ele me amava, ele era meu companheiro ele agiu dessa forma, assim foi super desagradável, nossa nossa, foi uma situação
0: muito ruim muito ruim de viver é, outro dia aconteceu uma situação comigo e, e é engraçado isso que você comentou do, das, das mulheres sentarem no ônibus da passagem e tal. Eu faço parte do, de um grupo que acho que existe de mulheres que nunca pensaram nisso, assim, porque de fato eu nunca pensei, de verdade, uhum, assim, uhum. nunca, nunca me preocupei com a pessoa que estava sentada ao meu lado no ônibus. Eu já viajei sozinha muitas vezes, assim. O que mais me preocupa é se vai roncar ou se vai ficar falando alto, que é o que mais me incomoda. Nunca passei esse medo. A despeito disso, né, porque eu ouvi, eu até escutando outras histórias, outros programas, outras conversas sobre mulheres viajando, eu percebo que é muito mais comum que a mulher tenha medo do que ela não tenha de, de viajar sozinha, de uhum, estar nessas uhum. situações, etc, etc. E acho que seria muito bom mesmo a gente saber quem é que vai sentar do nosso lado, se é homem ou mulher, nesse lugar de sendo mulher, não no caso do homem, né, que pode abusar dessa, dessa informação. E eu passei por uma situação outro dia que foi... Não dá, né? Não posso medir se é melhor pior, enfim. Mas foi muito inusitado, assim. Eu tava voltando de um evento que eu fui. Eu e uma amiga andando na rua. Durante o dia. Tipo, a gente tava vestida normal, apesar... Eu, não, eu não, não cubro todo o meu corpo como você faz, mas eu não fico andando por aí sensualizando uhum. no meio da rua, sabe? E mesmo que andasse, e mesmo que foda-se, andasse, né? Exatamente. Foda-se, exatamente. Foda-se. Mas é que eu, eu cheguei a
1: pensar no short, porque eu, como eu nunca uso, e nesse dia que eu tava de shorts, o cara ficou mirando ali, ah, eu me
0: culpei ah. também. E aí veio vindo um cara na, situa- na direção contrária minha, né? Que provavelmente devia estar tá vindo do trabalho, fazendo alguma coisa assim. E ele passou bem do meu lado. E falou no meu ouvido, sabe? Gostosa, coisa linda, alguma coisa assim. Só de eu repetir o que ele falou, eu já sinto, sabe? No meu corpo. Ah, aquele nojo. Aquela presença, uhum. aquele nojo. Eu continuei andando no automático e eu pensei assim... Quando isso vai acabar? Uhum. Sabe? Porque quando eu tinha 17 anos, aconteceu... E durante todos esses anos que se passaram Desde então, mais de 20 Continua acontecendo, quando que isso vai acabar? Né? Tipo, eu preciso Deixar de ser uma mulher é Uma mulher, não, desejável. Falar, então,
1: não, não, não tem a ver com ser desejável, não. Isso é ser mulher,
0: é uma coisa louca. E é uma situação muito horrorosa. Nossa, eu passei um dia humorosa. na frente de dois
1: policiais e, e um, tinha uns caras começaram a andar atrás de mim. Eu tava voltando de um evento que eu fui mestre de cerimônias, eu tava super arrumada, era super perto da minha casa, voltei caminhando, na, passei na frente de um posto policial, tinha uns policiais em frente, assim... E aí esse... tinha dois caras atrás de mim e eles começaram. É, só uma noite, gatinha, só uma noite. Aí eu apertei o passo. Aí eu passei, nessa hora eu passei bem na frente dos policiais e eu só mostrei o dedo do meio, assim, sabe? Pra trás, eu vi. Eu sabia que os caras estavam atrás de mim, mas eu nem virei pra olhar. Mostrei o dedo do meio e continuei andando. Eles, é, sou mal amada, sou ridícula. Começaram a me criticar. Aí os policiais, ao invés de falar com os caras, né? Porque os policiais estavam ali, eles estavam vendo a situação. Tipo, dois caras andando atrás de mim eu andando rápido. E mandando os caras médios, os caras mexendo comigo. O que você acha que eles fizeram? Ao invés de falar com os caras do tipo, ô, oh, fulanos, né? Parem, qualquer coisa assim, que seria o correto deles fazerem, porque os caras estavam me importunando, eles falaram comigo. É isso aí, não dá moral mesmo. Ah. Aí eu fiquei com medo dos caras e, e dos policiais. policiais. Bom, se uma coisa importante pra gente dizer, se você, alguma questão, né, se você já sofreu algum abuso, algum estupro, tá com dificuldade de lidar com isso, eu trabalho com isso há bastante tempo, a gente volta e meia fala disso aqui também, é, pode procurá-la nas minhas redes, tem muito material, muito vídeo, temos um grupo de apoio para pessoas que sofreram violência sexual porque não é um negócio fácil é isso às vezes você muda a vida inteira às vezes você paralisa e que lindo que a heroína conseguiu fazer alguma coisa e retomar uma parte da vida dela mas se ela não tivesse conseguido e continuasse andando em outra linha tudo bem também porque a, a, o nosso corpo ele tem muitas histórias e um é muito diferente do outro então não é porque uma pessoa reage é, que consegue reagir na hora e a outra não reage que uma tá certa e a outra tá errada quem tá errado é a pessoa que abusa exato
0: exato não tem certo ou errado quando você é a vítima você reage da maneira como você pode muito obrigada heroína por ter compartilhado essa história com a gente muito obrigada ouvintes que estão até aqui esse momento escutando esse caso que é difícil, mas é necessário a gente precisa falar sobre isso aqui e aqui nós damos espaço para você compartilhar sua história, seja qual for até o próximo caso surreal
1: esse episódio foi editado por Nicole
0: Galtero